Hej och välkommen till Branschkolls nya podd. Här ska vi framöver träffa personer i branschen som vill dela med sig av sina tankar och idéer. Vi håller fortfarande på att lära oss hantverket och bygga vår studio så ta gärna det i beaktning när du lyssnar på första avsnittet. Kom gärna med feedback och vill du själv vara med så hör av dig till mig på ola.branschkoll.se This morning I knew something was wrong. Välkommen till det allra första avsnittet av Branschkollpodden. Idag med Mikael Mossberg från Edvard Schneider som gäst. Vår allra första gäst. Det är jättekul att ha kommit hit. Ja, men tack så mycket. Det är kul att få lämna både kontoret och hemmet här om bara för en stund. Trots, trots dessa coronatider så ses vi faktiskt fysiskt här. Men vi har behörigt avstånd. Vi har långa sladdar till mickarna. Så vi har en, en, en bit emellan oss. Men det känns okej okay för dig ändå? Ja, det känns tryggt. Jag litar på dig, Ola. Ja, men det är bra. Anledningen till att vi bestämde att vi skulle ses är att du nyligen började, ni från Edvard Schneider, börja kommunicera lite mer kring en ny tryckpress som ni återförsäljare för. Och det ska vi snacka om, om här idag. Men först lite om, om dig tänkte jag. Du har ju varit länge i den grafiska branschen. Berätta. Ja, men det är 30 år sedan ungefär nu som jag halkade in i grafisk bransch på ett bananskal mer eller mindre. Merparten av de här åren har spenderat på film i olika roller inom sälj och ledning. Och sen snart tre år tillbaka på Edvard Schneidler som ansvarig för verksamheten men med inriktning på försäljning av utrustning och förbrukningsvaror. Edvard Schneidler, det finns fler företag som heter Schneidler. Vad är skillnaden? Vem är ni? Ja, Edvard Schneidler det är egentligen det ursprungliga namnet på bolaget som etablerades för över 200 år sedan. Men vi är det som är bolag som har hand om de traditionella trycktekniknerna, offset, flex och etikett efter behandling. Okay. Det andra bolaget, Schneider Grafiska, som ägs av Spandex, håller mer på med stor format. Men vi sitter i samma byggnad. Just det, och det var några år sedan som, som bolaget delades på. Ja, det är riktigt. Det är fyra år sedan nu. Just det. Ja, vad spännande. Det här med, med corona då. Hur, hur påverkas ni av, och du av, av coronakrisen eller pandemin? Ja, mer och mer skulle jag... Påstå. Jag tycker nu för de första veckorna, eller till och med hela mars, så var vi mer eller mindre torrskodda. Jag märkte inte så mycket av det alldeles talat, men jag tror det beror på att det finns en viss eftersläpning när våra kunder har en massa inneliggande jobb som mm. de gör klart. Men sen när våra kunders orderböcker minskar så blir det en naturlig följd att vi får det också. Så just nu så är det en ganska stor skillnad. Vi är väl ner en kanske 30 procent i försäljning. Det här med, med inställda mässor, då. jag misstänker att det inte är helt oviktigt för, för er som, som säljer maskiner och material och kommer med ny teknik hela tiden. Och, och det är viktigt att kunna visa upp och ha en plattform för att berätta om det och så försvinner den. Vad, hur tänker ni där? Ja, men det stämmer ju helt rätt där Ola. Det dropar ju en sån här instans som både vi som agent i ett land och även alla tillverkare siktar på. När det rycks undan så blir det ju det blir ett stort avbräck. Vi hade ju jättemycket lanseringar och idéer och kundmöten bokade som inte blir av. Så det är ett stort avbräck. Ja, spännande och tråkigt men vi kanske kan få höra lite av det här idag istället. Nu till det viktiga då, den här tryckpressen som vi, som vi skulle snacka om. Jättpress. 
Berätta, vad är, vad är det för något? Ja, Jetpress det är en inket maskin i B2-format från Fujifilm. Och den här har faktiskt funnits ute på marknaden en tid. Den visades upp redan 2008 på Dropa som en teknikvisning. Och blev kommersiellt gångbar sådär en tre år senare. Och för inte så länge sedan så lanserades den tredje versionen som heter Jetpress 750. Och strax därefter då i höstas här så blev Edvard Schneidler agent i Sverige och Danmark för den här maskinen. Ihop med en del andra produkter från Fuji. En av de stora sakerna som jag har sett och läst om det här det är affärsmodellen som verkar vara en annan, när det kommer till digitala tryckpressar. Är en annan än många andra? Ja, det stämmer. De allra flesta har ju valt att ha någon form av klickupplägg. Att man köper maskinen och sen så betalar man en, ett visst antal öron per sida eller ark. Vi fullföljer den modellen som Fujifilm själva har valt och det är att kunden betalar för service om man betalar för färg och annan förbrukning. Så det finns inget klick. Fujifilm lägger okay. sig inte i hur många ark man kör igenom utan det är upp till kunden. Vilka är fördelarna med, med detta som, så som ni ser det? Ja, när man inte har någon klickavgift då kan ju kunden själv beräkna kostnaden för en trycksak genom att veta hur mycket färg det kommer gå att har man ett jobb med, med väldigt lite mängd färg så kommer det alltså, bli billigare att trycka jämfört med ett jobb som är väldigt mycket färg på. Och det tror vi är, ligger i kundens intresse att ha en helt transparent eh, kalkyl på kostnaden. Så man köper färgen separat helt enkelt? Färgen separat, service separat och även, även annan förbrukning köper man helt separat. Ja, det. Vad är det för typ av färg? Hur köper man den? Är det, är det fujifärg eller är det Det är, fuji, det är fujifärg, en vattenbaserad färg som säljs i en, en 20 liters förpackning. Hur kommer det sig att ni har valt det här sättet att sälja på? Är det tryckerierna som efterfrågar det här? Eller vilken är anledningen till att ni har valt det här sättet? Ja, den stora anledningen är att Fujifilm själva har valt det här sättet att eh, sälja sin eh, utrustning. Att man vill, man vill hålla servicen på den nivå som kunden vill ha. Vissa vill ha full service, andra kunder vill, vill göra mycket underhåll själva. Men framförallt just att kunna faktiskt räkna på att ett jobb med, med mycket färg har en viss kostnad och ett, ett jobb med lite färg har en annan kostnad. Och det tror vi gynnar våra kunder. Och det finns också beräkningsprogram där man kan hälla in en pdf-fil och se vilken färgmängd och simulera vad kostnaden skulle bli. Inom inket så, så finns det ju en eh, fråga om det här med, med färgteckning och där det, färgen är en stor del av, av kostnaden för ett tryck. Hur påverkar den här affärsmodellen det ur, ur, ur ditt perspektiv? Hur ska man tänka? Ja, från Fungefins sida så finns det då en programvara som man kan använda för att mäta färgmängden i en pdf-fil eller ett jobb. Och har man en, ett jobb med till exempel en årsredovisning med, där många av sidorna innehåller mest text så kommer produktionskostnaden för hela det jobbet att bli relativt lågt jämfört med till exempel en almanacka med, med mycket färgbilder där det då blir en relativt hög kostnad per sida. Men vet jag det i förväg så kan jag också räkna på, på det här och vi tror att helheten i våra kunders jobbmix när man räknar på det här blir till deras fördel när man faktiskt har en transparent affärsmodell. Så, så jämfört med offset så är det här med färgteckning något man måste tänka på om man skulle byta till en, en digital tryckmetod som inkat i det här. Ja men så är det. Färgen i den här typen av utrustningen är ju många gånger dyrare än vad den är i offset där det är ju färgkostnaden relativt liten. Vilka produkter passar den här maskinen för bäst? Alltså vem vänder ni er till med den här maskinen? Ja, den här maskinen använder ju då papper som skulle funka i offset ifrån i princip 70-80 gram upp till 500 
någonting sånt. Så det är ju en väldigt stor bredd egentligen som går att köra i den här typen av maskin. Mm. Många gånger så har ju kunderna en nisch där den här maskinen passar eller inte passar. Och en av de stora punkterna för varför man ska ha en sån här maskin det är ju tryckkvaliteten som vi påstår är helt outstanding. Och det gör kanske också att den som ska köpa trycksaken som kommer ur en sån här maskin måste uppskatta kvaliteten eller ha en vinning av den här kvaliteten. Till exempel om det är en fin fyrfärgsbok eller någon form av trycksak med hög bildkvalitet. Så det är, om man tittar på produktmässigt, det är böcker, någon typ av fotoapplikation? Fotoböcker finns flera installationer i Europa där man bara kör fotoböcker och även inbjudningskort och den typen av applikation. Men också förpackning. I och med att den klarar gramvikter upp till 500 och till och med lite mer så är det många som kör förpackningstryck i korta serier i den här maskinen med framgång. Just det, spännande. Men så är egentligen civiltryckerierna med, som gör högkvalitativa produkter idag, det är det de som är målgruppen och för, inom förpackning? Ja, det är helt riktigt. Pratar vi små upplager eller stora upplager? Från början på den första generationens maskiner så, så var det väl upplager från ja, nästan ingenting upp till kanske 1000-1200 som var intressanta. Nu okay. har maskinen blivit snabbare i sin tredje generation så nu pratar man om upplager till kanske 2000-2500 däromkring. Hastighet är alla nyfikna på. Hur många ark i timmen går igenom? Eh, 3600 ark i timmen ja. i 50-70. Just det. Och det finns bara en hastighet. Så det finns inte, inte upp till utan det är alltid 3600. Alltid samma hastighet. Okay. Och det är en, en 4 plus 0 maskin? Så. En 4 plus 0, det är mm. viktigt. Eh, och det har egentligen att göra med designen från början. Men också det faktum att maskinen bygger på vattenbaserad teknik. Det behövs alltså en, en torktid i maskinen. Vilket gör att en, en 4 plus 4 hade blivit betydligt mer komplicerad och mycket dyrare. Mm. Just det. Hållbarhet är en viktig fråga just nu. Hur är jättpressen i förhållande till, till det? Om vi kollar på miljöperspektivet så är ju maskinen byggd kring vattenbaserat bläck. Som även tillverkas av Fuji, liksom printhuvudna och den tekniken innehåller inga kemikalier i form av fotoinitiatorer eller annat. Och det gör att den känns mer aktuell nu när miljökraven kanske dras åt. Och även kraven på återvinning av papper stärks. De trycksakerna som kommer ur maskinen uppfyller ju de här kraven från Ingede. Mm, just det. Eh, det är återvinningsbarhet. Återvinningsbarhet, precis. Avfärgning. Avfärgning, 85 poäng. Det här med att det är vattenbaserat, vad betyder det att det kan användas inom, för, i kontakt med livsmedel till exempel på förpackningssidan, tänker jag? Stämmer ja, det? det är riktigt. Det är också en fördel. Så många kunder i Tyskland och andra länder som använder maskinen i förpackningssyfte, de söker förpackningar även, även för indirekt kontakt med livsmedel. Okay. Riktigt. Ja. Ja, vad spännande. Förpackningsdelen är ju många som tittar på idag som både komplement och förpackningstryckerierna digitaliseras ju också. Så att det är spännande. Det här med service och, och om det händer något med maskinen. Vad jag har förstått här finns det ingen, ingen maskin i Sverige nu. Nej, så som servicemodellen ser ut nu så är det Fujifilm själva som står för service. Och de har två organisationer, en i Tyskland och en i Belgien som okay. står standby för alla europeiska kunder. Okay. Sen har man också gjort ett upplägg som kanske också skiljer sig åt 
Och det är att försöka utbilda kunden i den i, i största möjliga mån. Så er självservice alltså? Efter att man har genomgått en utbildning på maskinen så finns det också en superuser-kurs där okay. man då får tillgång till att göra lite mer kritiska underhållspunkter på maskinen inklusive byte av, av inket huvud och så skulle behövas. Okay. Du sa innan här, vi, vi satt igång inspelningen att det finns 200 installationer i världen och bara 50 i Europa. Och de har ju gått, stått och gått ett antal år. Är de up and running eller behövs det mycket service? Eller vad, hur ser det ut? Ja, det man har kommit fram till är att upptiden är ungefär i nivå med offset-maskiner. Och man pratar i storleksordning 90% upptid. För det måste ni ha mycket erfarenhet av, tänker jag, från de här 200 installationerna. Ja, det är den, de siffror vi har fått från förrige film att mm. servicebehovet är inte alls som det är på tonerbaserade maskiner där man har mycket... Delar som byts regelbundet och det här är mer, mer likt offset i det avseendet. Ja, just det. Ja, vad spännande. Ha, vad, vad kan man säga mer om, om jättpressen och, och är det något annat som, som du funderar på som jag inte har frågat om? Ja, det som vi ser som en stor fördel är att Fujifilm var en av de absolut första som tog fram den här typen av teknik och att man har alla delar av utrustningen i, i, i eget hus. Alltså både själva maskinen Inket huvudna och bläcket i egen regi. Ja, just det. Och, och det har gjort att man har kunnat eh, finjustera den här tekniken kanske längre än vad, än vad andra har lyckats med hittills. Vem är det du vill få kontakt med? Vem är det som måste titta på det här mer djupt? Man ringar nog in kanske en, en handfull när man är klar för att en, en befintlig så så här 50-70. Det är inte en helt billig maskin. Nej. Och många vi pratar vi med trycker i ägare och säger ah, men jag, har ju en, jag har ju en 50-70, den är betald. Det kan ja, inte, det är och det, vi är nöjda med den. Så hur resonerar man då? Jo, men no, no, det, det finns en, en bit i det här, det är väl kanske som ett par kunder har sagt faktiskt. Att det, finns, det står ju horder av, av indigo-maskiner och, och kan annonsera också. Mm. Men hur, hur blir man unik mm. till sin kund? Och där finns det väl kanske en poäng att det här är liksom best of the best. Det är unika i, i, i den här... Med, med, I och med den här scenen, nya versionen då, är det något som är, liksom, man kan lyfta i det då? Att, att nu, är det verkligen, nu, nu är det verkligen en chans för den som vill bli unik eller något sånt där? Alltså har den blivit mycket bättre i den senare versionen eller är det... Jag har ingen aning om det utan det vet Nej, du precis. Det, det är, den nya versionen innebar en hel del förbättringar när det gäller torktid ja. och hastighet och ytterligare lite kvalitetsbitar. Men det, okay. det, det är mer en, en evolution än en, en revolution av den förra modellen. Till slut om, om maskinerna, vad, vad kostar den? Ja, det finns ju lite olika utföranden. För i en, en, en fingervisning så eh, storleksordningen en miljon euro kostar en sån här maskin. Det är ju som hittat om du får en effektiv och snabb och hög kvalitativ produktion, eller hur? Ja, du har förstått fullt ut. Ja, vad kul, vad kul. Du är lite som en avslutning. Edvard Schneider är ju inte bara jättpress. Du måste säga några ord om, om vad ni gör med för något. Ja, Edvard Schneider har ju varit en, en leverantör i branschen under över 200 år. 200 år? 200 år. Otroligt. Det är, är riktigt. Och eh, vi har ju en lång historik med bland annat eh, torroffset eller vattenfri offset som vi brukar kalla det. Just det. Där vi är agent för Torrey. Eh, har ett antal kunder i Sverige och Danmark som använder den tekniken. Mm. Vi har också ett antal andra fina eh, agenturer på förbrukning inom offset. Till exempel Conti-gummidukar. Mm. Vi säljer också eh, färg till rulloffset. 
Vi säljer klichématerial till flex och till etikett. Och även färg till etikett. Okay. Så det finns en hel uppsjö av förbrukningsvaror till, till offset, flex. Och, och sen har vi också agenturer på efterbehandling. Okay. Där vi har bland annat Kolbus som är experter inom exklusiva förpackningar. Just det, de spännande boxtillverkande maskinerna. Helt riktigt. Just det. Vem är Edvard? Edvard var en... Tysk ättling som någon gång tidigt 1800-tal, 1805, startade import av papper för tryckeriverksamhet. Mm. Och någon gång på 1920-talet så såldes bolaget till familjen Skanse som fortfarande är involverade. Ja, just det. Härligt. Då kommer vi säkert eh, träffas på en mässa framöver här får vi hoppas. Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Tack för det. Tack så mycket. Tack. Avslutningsvis några ord om branschkoll. Vi är en omvärldsbevakningstjänst för alla som jobbar med kommunikation i fysiska medier. Trycksaker, produktmedia, skyltar, förpackningar. Ja, det finns massor med olika saker som man kan sätta sitt budskap på. Och vi hjälper beslutsfattare i branschen att hålla koll på utvecklingen hos företagen och för mediet. Du hittar allt på branschkoll.se. This morning, I knew something was wrong. It tried to defeat me, but I knew I was strong. I knew I was strong. I knew I.